0: Rapaz, gente, amém. podem sentar, já cantamos, adoramos com o nosso ouvido, adoramos com a nossa boca e agora vamos receber no nosso coração a palavra de Deus, uh, levante sua mão, receba. Que palavra Glorifique a Jesus por alguns momentos. que palavra Se você nunca falou em línguas, fale agora. Espírito Santo está te dando o privilégio de receber dons. Se você tem tempo que não fala seja restituído agora Char micanto rosha managasuginagus Tirai quem palavra sore anderaba sher tu te faz plangeri Fly in the reason, ply amo. Oh Jesus, Tua presença é forte aqui. Eu libero uma unção sobre Caxias nesta hora. Os céus desta cidade eu libero uma unção agora. Eu ordeno o Principado retroceder, qualquer força de violência, qualquer força de miséria, qualquer cerca maligna cai por terra agora, libera a unção da restituição nesta cidade, libera a unção da restituição na política desta cidade, na empre empresarial nesta cidade, no direito do ser de ir e vir, restitui, Senhor, dá a Tua graça à Tua igreja, Tua igreja aqui na terra, nesta terra, agora Academia da Fé nesta terra, libera o sobrenatural, meu Deus, para que Teu nome seja glorificado. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui, amém. Não precisa fazer força para senti-lo, né? ele está aqui. Gente, a palavra restituir, né? todos nós sabemos que, que é um verbo que, vai, que é devolver aquilo que lhe é devido, restituir é devolver aquilo que lhe é devido e Deus tem algo que nos é devido porque Ele fez o homem para que o homem vivesse cheio e eternamente dele, Deus. Deus não fez o ser humano para o fracasso. Deus não fez o ser humano para o crime, para as drogas, para o alcoolismo, para a prostituição. Deus fez o ser humano à imagem dEle, conforme a semelhança dEle. Então, Deus fez o homem... Igual a Ele, aleluia. Salmo 8, deixa isso bem claro. Salmo 8, quando você estudar o Salmo 8, você vai ver que está bem claro que de lá, Deus o fez um pouco menor do que Ele, Deus. E nos deu autoridade para dominar todas as coisas. Levante a sua mão e diga assim, eu tenho um direito legal tenho, nos céus para dominar todas as coisas aqui na terra. Que palavra chama? E onde está esse direito legal? Retido por causa dos nossos pecados. Retido por causa da queda de Adão, a falha de Adão, a negligência de Adão, desrespeito de Adão, a desonra de Adão a Deus... Então, nossos direitos foram retidos, mas para isto veio o segundo Adão chamado Cristo, para nos restituir, aleluia, aleluia. o direito de sermos a imagem e a semelhança conforme Deus, aleluia. aleluia. Nós temos direitos, mas não sabemos usufruir deles, porque o nosso pecado sempre nos atrapalha. O problema é que a gente sempre está preso em alguma linha do passado. e Passado recente, passado remoto, passado presente. Sempre ali, muito perto, preso em alguma linha do passado. E Deus precisa tirar isto de nós. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim, Senhor Jesus, linhas do passado, seja remoto recente, o presente, que me atrapalha a chegar onde o Senhor quer que eu chegue, eu destruo agora, agora, em nome de Jesus. Deus nos fez para governar coisas. Irmão. Você já pensou? Deus fez Adão para dominar sobre tudo todos os animais selváticos, domésticos, todos. Então, Adão não tinha dificuldade de chamar o leão e falar, vem cá, rapaz, encosta aqui, aleluia. E o leão chegava com aquela pompa toda e encostava no Adão. Adão não tinha dificuldade de entrar embaixo de uma árvore e sentir o desejo de comer uma fruta e olhar para ela, me serve uma fruta. E a árvore serviu fruta a Adão. Por isso que a serpente levou eles para debaixo de uma árvore. E ali começou um processo onde os direitos do ser humano foi tirado. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. É o tema, né? restituir, restituição, tempo da restituição. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no mesmo capítulo que eu falei hoje de manhã, Salmo 51. Porque é o Salmo 51 são 19 versículos que está embasado na queda de um grande estadista, de um grande líder de guerra, de um grande vencedor. E de um homem que recebeu o Espírito Santo nele de um modo sobrenatural, quando ninguém daria um centavo por ele. O Davi, quem era Davi, a prova está no capítulo 16 de 1 Samuel, quem era Davi, quando os irmãos, o próprio, o próprio profeta, ao chegar na casa de Jessé, viu o tal de um rapaz chamado Eliabe, ali pelo verso 4, 5, bonitão, saradão, musculoso. Barriga de tanquinho, que dá até para lavar roupa. O cara era o cara. Eu acho que Samuel olhou para ele e falou, achei. Deus quer essa coisa bonita. Ele foi para cima do rapaz e falou, opa, aí tá não? aonde seu Samuca? Qual é a Samuca? Para aí. Fica na tua, maluco. Você está pensando que você olha o externo e eu olho como você? Você vê a capa, eu vejo por dentro. E dentro desse moção bonito aí, aparelhadão, todo saradão, não tem nada que eu quero. Então, Deus não está pela aparência. Deus não está aí preso a um sistema teológico, a ideologias. Deus precisa me ver por dentro. Aleluia. Olhar para dentro de nós e ver aonde está quebrado, aonde está caído, aonde está fracassado, porque eu vou restituir. Aleluia. O que, é que está faltando? De repente, ele vê que Deus está meio nervoso, pergunta a Gessé, quantos filhos você tem? Jessé diz, está aí os oh, sete filhos. Passou os sete, todos Deus reprovou. Ele olhou e falou, jessé acabaram os teus filhos? Ele disse, ainda falta um, o esquecido, é o oitavo. Só que o oitavo é um novo começo. Aleluia! E os caras, já, já que o, o, o Davizinho, para achar ele, vai ser difícil, olha, a mesa está farta aí, está pronta, vamos comer. O profeta disse, Deus está dizendo que ninguém senta esta mesa hoje até que esse Davi chegue aqui. Deus começa a restituir a reunião da mesa, aleluia. Deus começa a restituir a comida quente. Ele era o um boia fria. Comia o gelado, comia o resto. Comia o que subejava, mas com a vara na mão matava leão. Com a vara na mão matava urso. Com a vara na mão defendia o rebanho do seu pai. Com a vara na mão, defendia as ovelhas que fazia leite, queijo, aleluia. Que dava os ossos, que dava a carne, que dava a, a lã para, para manter aquela família. Na verdade, o que Davi tratava era do mantimento daquela família. A lã, a gordura e os ossos da ovelha são muito caros. Aleluia. E quando chega o Davizinho... Meu pai falou: não, ele é um molecote, frágil, esquisito, tem um cabelo meio vermelho, não sei nem como é que aquela criança nasceu com esse cabelo. Um bichinho esquisito e mal cheiroso. Quando Davi vem chegando, ele, Samuel olha para ele e diz assim: não, mas ele tem uma boa aparência. É um feio ajeitado, mas tem olhos bonitos. Parece até o Djalma, né? Salvou o olho. Não é? Fica de Djalma que salvou, nele é o olho. Glória a Deus. É o apóstolo de o apóstolo lá em São Paulo. Vai estar por aqui, né? Gente, pensa bem, quando ele entra, Samuel fala isso tudo, mas não valoriza. Aí Deus chega no ouvido de Samuel e fala, Samuel, você está ajeitando feinho, cara? É, ele é o cara. Ele é o homem, chama ele. Bota ele de joelho aqui no meio, chama os irmãos dele e fala o que vai acontecer. Quando derrama o um chifre de azeite, no versículo 13, ele é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Acho que você não está entendendo isto. Um gesto encheu ele do Espírito Santo, encheu a casa do Espírito Santo, encheu o ambiente de glória e ele foi transformado, aleluia, num guerreiro sobrenatural. Ele vai passar pela vara de matar o urso e leão, ele vai sair da vara, vai entrar na na harpa, vai expulsar demônio do templo do, fara, do, 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 do Saul, vai tirar os demônios da vida de Saul, vai para a funda, vai matar Golias, vai para a espada, forma um grande exército e vai para a coroa de, coroa de ouro e vira um estadista, vira rei. Então ele passa pelos cinco crivos e era um homem renomado, mas de repente cheio de fragilidade. Ele não tem dificuldade, irmãos, de mostrar o seu lado interno para Deus. Quer restituição? Mostra quem é você. Quer ser restituído? tira essa capa de santidade dentro da igreja e chega em casa, que bicho é? Aonde você trabalha, quem é você? Aonde você estuda, quem é você? Eu poderia chegar aqui e pegar uma restituição de dinheiro para caramba. Eu creio que ia fazer ru toda hora, aplaudir Jesus toda hora e dizer, eu quero esse deusão. Mas, irmão, você nunca vai ter o Deus que você quer. Você vai ter o Deus que você precisa. Deus nunca vai te dar o que você quer, vai dar o que você precisa. De manhã eu falava assim, eu queria que Deus fosse assim. Senhor, eu quero uma Ferrari até meio-dia. De repente, passa meio-dia, Deus, olha, está 10 dez horas da manhã, eu falei até, não falei, meio-dia. E quando desce meio-dia, eu trouxe aquela Ferrari na minha porta. Mas meu irmão leva dez anos orando, ganho um Fusquinha. Primeiro carro, não foi Fusquinha com os paralamas quebrado e o fundo do carro entrar mais poeira dentro do que é fora. Se chovesse, meu Deus do céu, aquele carro virava um barco. Era... Mas este é o Deus que eu preciso. Deus não vai dar o que eu quero, Ele dá o que eu preciso, senão eu preciso entender que o que impede Deus de me dar o que Ele quer me dar sou eu, não é Ele. De restituir, você olha aqui no versículo 1, diz assim, Davi está dizendo, compadece-te de mim, ó Deus. Ou tenha compaixão de mim, ó Deus. Ou tenha misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua tradução. Ter compaixão, ele estava dizendo, sinta a dor que eu sinto. Sinta como é ruim ser fraco quando eu deveria ser forte. Sinta isto, Deus. Ó oh, Deus, sinta o desejo que eu sinto para vencer uma guerra. E eu não consigo. Ele vai falando assim algo tremendo, e é tremendo mesmo isso aqui, porque ele diz, segundo a tua benignidade Segunda, a multidão das tuas misericórdia apaga as minhas transgressões, como quem falar, Senhor, por favor apaga tudo isto, extingo isso da minha vida, apaga isso dentro de mim, tira isso de mim, um grito, o cheiro da morte do marido da mulher que ele matou, da Betseba Zias. O cheiro da morte estava nele. O cheiro da prostituição estava nele, do adultério, O cheiro da, da soberba de matar e ocultar o pecado dentro. Carregar atrás da sua posição de rei, carregar atrás da sua coroa a maldade. E ele está dizendo, Deus, apaga isto. Lava-me com os ovos, eu ficarei mais alvo, mais limpo, aleluia. Diga glória a Deus. Ele está dizendo isto, você lê aí o versículo seguinte, né? lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Levante sua mão e diga, Senhor Deus, lava-me das minhas iniquidades e purifica-me dos meus pecados. Aleluia! Eu preciso me resolver. Deus não vai derramar o que Ele tem para derramar em recipiente sujo, gente. Deus não vai fazer isto. Deus não pode restituir o que eu preciso, sem, naquilo que eu preciso ser restituído, se eu não preparar o ambiente para a restituição divina. Deus quer que eu seja como Adão antes do pecado, cheio do Espírito da glória de Deus. Quem crê nisso aí, levante a mão e diga um glória a Deus. Deus quer que eu seja cheio da glória dEle. Davi vai gritando, cheio de, de coisas aqui e ele pede a Deus para purificar, para, para regenerar sua própria vida. Quando chega aqui um versículo que me chama a atenção, versículo 12, ele diz, restitui-me. Aleluia. Coloque a mão no, sobre o coração e diz, Deus, restitui-me. A alegria da tua salvação. Aleluia. Oh, maravilha. Restitui, mas Deus precisa de um ambiente, sabe o que acontece? Leia o verso 8, que ali está escrito assim, faz-me ouvir o júbilo e alegria para que exultem, ou gozem, ou se arregozijam os ossos que quebraste. Ouça a estrutura, gente. Deus não pode habitar numa estrutura quebrada. Deus não pode reinar numa estrutura quebrada que está esmagada, então quando ele está falando assim, restitui os ossos, é mesmo que ele dissesse, restitui a estrutura, Deus quer derramar uma unção sobrenatural na igreja, ele quer restituir os dias do Pentecoste, ele quer reconstruir, reconstruir, e restituir o direito de você chegar para o paralítico e dizer, levanta e anda, e o paralítico levantar e andar. Como na porta de Formosa, em Atos capítulo 3, mas a igreja está com a estrutura do levante e anda quebrado, os ossos quebrados, mas tem eles, uma voz na boca dele está escrita assim, em vez de levante e anda, ele quer o ouro e a prata. Pedro disse, não temos ouro, não temos prata, mas temos dentro da estrutura, a unção sobrenatural, levante e anda. Nós temos que sair dessa igreja que está sobre uma estrutura de ouro e prata e receber a estrutura do levante e anda, aleluia. Quem crê que cego vai enxergar, levante sua mão, diga glória a Deus. Isto é para a igreja realizar... Pessoa entra cego e sai cego. Entra coxa e sai coxo. Entra maldito e sai maldito. Onde está a estrutura? Torna a trazer alegria dos ossos que quebraste, Deus. Porque o homem desestruturou e Deus quer recompor. Para ele derramar a unção dele. Eu tenho que restaurar, restaurar este tabernáculo. Eu preciso de uma estrutura, porque Deus vai derramar. Quando você lê Ezequiel, capítulo 37, você vai ver. Deus pega Ezequiel, leva ele, deixa no meio do vale dos ossos seco. primeiro deixa ali, depois diz, agora rodeia, anda tudo isso aí. E uma hora Deus olha para ele e fala, por acaso esses ossos podem reviver? Ele diz, tu sabes. Aleluia. Porque Deus precisa restaurar a estrutura para derramar a restituição. Os oráculos de Deus serão derramados sobre nós. Nós viveremos as revelações oráculos. Revelação do futuro, aleluia. A igreja está presa ao passado. Antigamente, antigamente, era assim, era assim. Acabou antigamente. É a igreja do presente para o futuro. Chegou a hora de Deus restituir seus oráculos dentro de nós. Veja aí, Romanos capítulo 3. Não sei se... Está projetando ele Romanos capítulo 3, versículo 2. É interessante, gente. Que os oráculos de Deus estão liberados. Amém? Amém, gente? Amém. Quem está aí, diga glória a, Deus. glória a Deus. Os oráculos de Deus liberado. estão liberados. Estão liberados. Diga eu creio que a estrutura restaurada é suficiente para ser restituídos os oráculos de Deus. Ouça bem, Deus não vai restituir os oráculos dEle. A revelação central das coisas que hão de vir, se a estrutura não for restaurada. A estrutura, eu e você, temos que ser restaurados. Precisamos de uma reconstrução, de uma base de autoridade dentro de nós. Deus não podia deixar Adão dentro do Éden quando ele desestruturou. Se deixa ele ia comer da árvore da vida, e iria excomungar tudo, ia virar um pandemônio dentro do Éden, dentro do jardim. Então Deus falou, cara, para você não fazer, uma besteira pior, eu te tiro de lá. E quando você se recompor, eu te devolvo a unção que você tem de dominar sobre todas as coisas, aleluia. Deus não vai dominar seu pecado, você domina o pecado em você. Deus não vai dominar seus desejos, é você que domina. Ah, Senhor, tira de mim, tira, não sai, sai de você. Aleluia. Porque aqui você olha e vê que os judeus carregavam, os hebreus carregavam oráculos de Deus, oráculos, diga oráculos, revelações coisa, de coisas do futuro, oráculos, coisa que só Deus tem, oráculos, algo que só Deus tem e Deus está com desejo grande de encher a igreja dos oráculos dele. Você entender que nós estamos vivendo o coronavírus, um tempo difícil, um tempo de um vírus violento, mas dentro desse tempo Deus está me reconstruindo, me refazendo, me re restaurando, está reconstruindo coisas dentro de mim. E dentro dessa reconstrução, aí sim vem a recomposição. Aleluia! A restituição daquilo que Ele tem para a minha vida para que eu viva aqui na terra cheio do Espírito Santo. Amém? Olha aí que Deus fala, os hebreus carregavam os oráculos de Deus. Meu Deus, eles carregavam oráculos, oráculos de Deus, oráculos. Olha só, oráculos, que coisa maravilhosa. Capítulo 3, versículo 2, fica bem claro isso aí. Muito sobre todos aspectos. Procurar, porque alguns judeus foram confiados os oráculos de Deus. Alguns foram confiados os oráculos de Deus. Gente, tem algo que Deus quer revelar para nós. Mas por que Deus não libera os oráculos dele? Porque nós não estamos capazes de viver o que Deus tem para nos dar nesse tempo. Deus não quer uma igreja que ande de moleta. Deus não quer uma igreja que ande manquejando na fé. Deus quer uma igreja cheia do Espírito dEle. Deus quer que este templo aqui mude esta cidade. Academia da fé chegou, os demônios têm que sair da cidade, aleluia. Academia da fé chegou, os oráculos de Deus chegam junto. As revelações, as verdades, para que o mundo espiritual entenda. A Academia da Fé plantou os pés aqui. Chegou a hora do Senhor principado. Revogar agora tudo aquilo que você tem de posse sobre a cidade, porque esta igreja vai tomar a cidade para a glória de Deus. Porque pode aplaudir o Senhor, porque os oráculos são de Deus. E demônio, meu irmão, só obedece revelações, discernimento. Você chegou e discerne, porque os oráculos te levam a discernir. O tempo, a hora e o momento. Aleluia. Você discerne, porque os ossos foram recomposto, A estrutura está recomposta. E quando a estrutura está recomposta... Ah, o um milagre vai acontecer. A restituição será completa, porque Deus não pode derramar o que Ele tem em lugar que não suporta o que Ele tem. Deus não pode pegar, meu irmão, encher qualquer um com o Espírito Santo. Para quê? Só para dizer, o oh, bonecão, está cheio do Espírito Santo? Deus não vai fazer isso. Diga para quem está do seu lado, Deus não vai fazer isso. Tem que haver restauração, tem que haver para restituição. Por isso que eu digo, se eu chego aqui para pregar uma mensagem de restituição de bens materiais, era uma outra coisa. Mas eu quero restituir, vou restaurar você. Para restituir o que Deus tem para você. Como Deus vai te usar. Deus quer que você chegue na, na tua casa hoje e ao entrar, entrar o impacto de um são para dentro da sua casa. De tal maneira que o seu marido que briga, que é ranzinza, vai olhar para você e vai dizer, o que aconteceu na igreja hoje? Você está até mais bonita e você vai até acreditar. Aleluia, aleluia. Porque você vai chegar restituída, porque o tabernáculo foi refeito. Aleluia! Deus não quer uma igreja mais vazia. Deus não quer igreja cheia de gente vazios. Deus quer os crentes cheios do Espírito dEle. Deus quer que você ande na terra e o teu inimigo trema diante de ti. Teu inimigo assa, vem a saber que você tem oráculo de Deus. Mas a, a igreja presa às coisas do passado, ela sofre. E o que a gente ouve é isto. Ah, antigamente a igreja era assim. Antigamente a igreja era assim. Não é antigamente, gente os ossos quebraram, a estrutura quebrou. Então, deixa Deus recompor, amém? Quando você olha aqui no Hebreus capítulo 5, versículo 12, fala algo tremendo aqui também sobre o quê? Sobre o que estamos falando. Pois com efeito, quando devias ser mestre, tendendo um tempo decorrido, tendes novamente, olha só, Necessidade que alguém vos ensina de novo. Meu Deus, quando deveria ser médico, quando eu de deveria ser mestre? Diga isso, quando eu deveria ser mestre? Pelo tempo, ainda necessidade que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Gente, aonde estão os oráculos de Deus? Vamos voltar ao leitinho materno? Como está escrito ali nesse mesmo versículo? Vamos voltar ao leitinho materno? Não, é, não, não é isso que Deus quer. Deus quer te estruturar. Deus quer fazer você fluir. Deus quer que você ensina. Chega nos ambientes e enche o um ambiente de glória. Deus quer que você chegue no seu trabalho e o seu trabalho seja tomado pela presença de Deus. Quer que você chegue na sua faculdade, na sua escola e o ambiente seja tomado da presença. Porque Deus tem esse poder e nós precisamos disso. Sermos cheios da presença de Deus. Coloca ali 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Nós precisamos disto. Gente, ouça bem. Restituir. É algo muito importante, porque o recipiente precisa suportar o que vai ser restituído. Olha ali. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Na tradução, no livro, na, na corrigida ou na atualizada, também na atualizada, diz assim, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém for falar, fale segundo os oráculos de Deus. Fale de revelações, fale de ação de Deus. Fala que você está cheio da glória, da graça. A Bíblia diz que a pouca só fala o que o coração está cheio. Se eu sou cheio do conhecimento da Bíblia, eu verbalizo Bíblia. Eu verbalizo atividade no mundo espiritual. Mas o que está acontecendo? Eu preciso ser ressarcido no meu direito. Eu preciso ser ressarcido nos meus direitos, levante sua mão e diga comigo, Jesus, eu preciso ser ressarcido nos meus direitos, na estrutura, a estrutura precisa compor o que Deus quer que ele traga para nós, nós precisamos nos estruturar na palavra de Deus. Porque Deus vai restituir a igreja. Os dias de Pentecostes não acabaram, gente. O dia da igreja levante e anda não acabou. O dia da igreja fechar a porta do inferno não acabou. A autoridade pisar sobre serpente e escorpião não acabou. Aleluia. A igreja vencedora não morreu. Não apagou. Não apagou. Deus está aqui. Uh, levante sua mão para receber isto. Deus está aqui, Deus está aqui. Receba, aleluia. O céu quer te tocar nesta noite. Uh, mas aonde está? Torne a regozijar. Os ossos que quebraste, restitui a alegria da tua salvação, torne a reconcejar estrutura. Deus não pode colocar uma unção nova em vasos quebrados, em ambiente destruído. Jesus foi bem prático, diz: Não se pega o vinho novo e coloque no odre velho. O vinho novo, irmão, é porque ele já passou pelos barris, já passou pelo barril de carvalho, de um, dois, três, quatro, cinco, recipiente, jogando suas fezes fora, jogando toda a sua sujeira fora, e quando ele chega a ser chamado vinho novo, ele está pronto para o mercado, se colocar ele no vaso lá do começo, no odre, ele explode aquilo ali, porque o latejamento dele é muito forte, ele está cheio de virtude, cheio de aromas, cheio de qualidade. Eu não sei até onde isso chega, mas o cara chega e diz, tem cheiro de pera, tem cheiro de maçã, tem cheiro de flor. Não sei onde eles descobrem tudo aquilo ali. Mas falam. E é isso aí que explode o velho vaso. Então, se Deus derramar o que ele tem hoje... Dentro do velho vaso, em vez de dar glória, vai explodir. Então Deus tem que recuperar a estrutura para Ele colocar o vinho novo dentro de nós, aleluia. Levante a sua mão e diga, vem aí, um vinho celestial, uma unção celestial, que vai latejar, aleluia, mas não vai explodir, glória a Deus. Porque os vasos precisam estar prontos. Deus precisa de homens, pastor, Hélio, pastores, que aqui é estão, e mulheres, pastoras, que aqui é estão, mulheres e homens, que aqui é estão, moços e moças. Deus precisa de você, pronto para Ele derramar o que Ele tem dentro de você. Se Deus derramar o poder sobrenatural aqui hoje, será que estamos prontos para receber? Se Deus abrir nossos olhos, olhos de alguém aqui e começar a ver anjo aqui dentro, cada um de nós temos no mínimo um anjo, sentado aí do seu lado, será que estamos prontos para receber uma visão sobrenatural como esta? Se Deus nos fizer ver todos os demônios que estão lá fora agora, abrir nossos olhos, será que este outro aqui está pronto para ver isto e segurar a onda? Ou eu vou enlouquecer? Que torne a regozejar os ossos que esmagaste, Refaz a estrutura, aleluia. Quando a estrutura estiver refeita, restitui os valores. Aleluia. 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 Uxa, amada, Deus não quer crente vazio. Deus quer encher você, crente. Ele quer que você tenha dons, frutos, maravilhosos, caramba. Aleluia. Aleluia. Para você falar, falar segundo os oráculos de Deus. Como o versículo ali, eu falar segundo os oráculos de Deus. Aleluia. Se alguém administra, administrar segundo o poder de Deus. Você vai ministrar, administrar, relevar as coisas, realizar as coisas de Deus, segundo o poder de Deus. Segundo a revelação debaixo de um poder. Porque o um homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo... Nunca vai querer glória para ele. Nunca vai querer aplauso para ele. Ele vai sempre atributar aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você vai jogar a sua coroa de honra e de glória aos pés dele. Os anjos vão prostrar e vão cantar, santo, 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 é o Senhor, aleluia. Porque os anciãos jogaram as suas coroas, aleluia. O que a gente vê aí são crentes vazios querendo ser cheios. O cara canta uma musiquinha qualquer e acha que agora é cantor profissional e que é cachê de doutor. Vai para o inferno, maluco. Pastor, eu vou aí, mas fala com o meu secretário. Secretário. Cara, não é assim que se fala, maluco. Gente, porque são vazios. O que está dentro dele, a estrutura não está aguentando. O novo chegou. Nós vamos viver o novo de Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Nós vamos viver o novo de Deus. 1 Coríntios capítulo, 2 Coríntios Primeiro, mesmo, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, 5, 17. Assim se alguém está em Cristo, assim se alguém está em Cristo, nova criatura, ou seja, nova estrutura. Nova criatura é o quê que aconteceu? As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez. Quem crê no novo? Aleluia. Você está pronto para o novo? A estrutura compõe bem. Recebe bem. Então vamos ver. Efésios capítulo, capítulo 4. Olha só. Vamos ali jogar no paredão no telão. Olha só. 4, 13. Olha bem, presta atenção nisso aqui. Poderia falar decorado, mas vamos lá. Até que todos chegamos à unidade da fé. Diga até que todos. Chegamos à unidade da fé. Isso é estrutura. Deus está falando de estrutura. Ao conhecimento, é ao conhecimento do Filho de Deus. Diga, é o conhecimento do Filho de Deus. Será que nós conhecemos o Filho de Deus? Ou usamos Filho de Deus? Conhecimento filho de Deus. De o homem perfeito à medida do quê? À medida da estatura do quê? Completa de Cristo. Diga a estatura, da medida completa da plenitude de Cristo. Veja bem, no outra tradução diz até que alcançamos a estatura da plenitude de Cristo. Agora não está falando Cristo Jesus, ungido salvador, ou Jesus Cristo. Salvador ungido, está dizendo Cristo. Então está dizendo até que a gente chegue à plenitude da unção de Cristo. Porque Cristo quer dizer ungido, aquele que unge, aquele que traz o óleo, aquele que derrama a unção, aleluia. Então ele está dizendo, Paulo, até que você chegue à minha estatura para levar as minhas virtudes e eu restituir o poder sobre você. Quando você chegar no ambiente, você vai liberar unção preventiva, aleluia. E aquela unção vai proteger aquele lugar, vai guardar aquele lugar. Unção curativa, ela vai curar aquele ambiente, aleluia. Unção permissiva, ela vai abrir os portais e a glória do céu descerá ali, aleluia. E todos serão cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Acho que você não está entendendo isto, nem eu. Gente, eu estou falando que você vai carregar a plenitude de Cristo. A mesma unção dEle vai estar em você. Você vai chegar num ambiente, a unção preventiva vai Cobrir o ambiente. Você vai chegar no ambiente, a unção curativa vai curar o ambiente. Você vai chegar num lugar, a unção permissiva vai levar pessoas até a ser arrebatadas. Você vai batizar com o Espírito Santo pessoas. Você com gesto, o Espírito se derramará de maneira sobrenatural, aleluia. Diga, eu recebo isso na minha vida, porque nós precisamos disso. Quando a estrutura está recomposta e os oráculos estão em ação, então começa o relacionamento. Precisamos reconstruir, restaurar a estrutura para os oráculos de Deus operar. Quando os oráculos operar numa estrutura recomposta e for ressarcido nossos direitos, Restituídos os valores celestiais, nós vamos viver relacionamento. O que está faltando? A restituição dos relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar melhor. Aleluia! Precisamos olhar melhor um para o outro. Sem, sem procurar defeito. A gente sempre falou assim, um dia a máscara vai cair. Hoje todo mundo não quer que a máscara caia. Porque senão inala o corona. Então hoje os crentes são mascarados. Mas a máscara vai cair. Diga para o seu irmão lá, vai cair essa encrenca. Aleluia. Aleluia. Porque relacionamento para Deus é muito importante. Davi estava ali mostrando que ele se relacionava, mesmo com seus erros, suas fraquezas, suas, suas debolências, Dizia, Deus, torna a fazer isto em mim. Torna me dar, restitui a alegria da salvação. Deixa eu ser feliz. Aleluia. que falta na nossa vida é isso que, é, que a gente precisa relacionar. Coloque ali o versículo seguinte, versículo 14. Olha o que vai dizer, nós não podemos ser meninos, gente. Para que não sejais mais meninos. Um constante levado em rodas de, por todos os ventos de doutrina. Acabou. Aleluia. Temos que nos relacionar com a palavra, com a igreja. Aqui é lugar de relacionamento. Que é lugar de respeito um pelo outro, quando isto for restaurado, pode acreditar que os valores serão restituídos. A gente vê, vê coisas tremendas por aí, olha só, vamos lá. Outro versículo, tem uma parte mais desse versículo, mas muda para o 15. Olha só, gente, veja isso. Antes de seguir, na verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, quem é o cabeça. Cresçamos na unção. Do diálogo. Isto é restituição, gente. Quando você olhar para mim e for sincero, e eu sincero com você, isto é restituição. Quando as coisas forem recíprocas, aleluia. Como eu gosto de falar com o pastor Hélio, ele sempre me abraça e diz assim, uma pessoa assim, assim. Eu falei, é recíproco. Porque eu respeito o que ele carrega, respeito o que a pastora dele carrega, respeito o que a princesa, a filha carrega, os filhos carregam. De verdade. Aleluia. Às vezes eu falo assim, você, esse pessoal, Jesus, é luz na minha vida. Eu falo isso para Jesus nas minhas orações, porque eu creio, eu vejo isto, eu vejo que não tem hipocrisia, eu vejo que não é palavra bajuladora, é palavra sincera, palavra íntegra, então é recíproco. Quando isso chegar na nossa vida, aí se antes seguindo a verdade em amor, diga a verdade em amor. Amor é relacionamento, gente. Amor é intimidade. Amor guarda segredo, aonde ninguém pode chegar. Amor preserva a imagem, aleluia. Amor preserva as virtudes. E o amor aponta os defeitos de uma maneira curativa e libertadora e remidora. Você não desvaloriza onde está os diálogo? Não queremos ser restituídos, mas olha só, não é bem assim. Perdoar é um valor de amor. Quando você conseguir perdoar, você está pronto para ser ressarcido daquilo que te é devido. Ah, mas você carrega uma amargura dentro de você. Por que eu carrego isso? Porque eu fui ferido lá na minha infância, na minha adolescência. E o sangue de Cristo que te liberta de todo o passado. Por que, que Ele não tirou isso de você? Porque você não deixa o amor gerar verdade em você. seguir na verdade em amor, aleluia. Quem crê que Deus é amor aqui, diga glória a Deus. Se Ele é amor, Ele é autossuficiente. Para libertar você, liberto você vai ser ressarcido naquilo que te é devido, que é restituição. É, é isto, gente. Eu estou aqui para curar a igreja de Cristo. Amém? Não estou aqui para pregar a mensagem que você gosta, eu estou aqui para pregar a mensagem que você precisa. O primeiro a levar por doada sou eu. Primeiro tá recebendo isso tudo aqui, essa carga que eu estou falando é dentro de mim. Porque você olha para um negócio desse, e pensa assim, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então eu preciso crescer com Ele. Mas quando chega o verso seguinte, meu Deus, é de abalar, porque, verso 16, mexe com toda a estrutura, porque da qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, completa o versículo, ligado por todas, o auxílio de todas as juntas, todas as juntas, digo, não, falta um pedaço daquele versículo. Vai ser alinhado, no auxílio de todas as lutas, de todas as juntas, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quem crê nisto aí? Quem crê que é corpo de Cristo aqui? Diga glória a Deus. Quando houver esta unidade, esta ligação, o que é recíproco, o que é verdadeiro, quando houver esta... União de altar com corpo, corpo com altar. Quando não houver distância entre eu e você. Porque hoje eu estou aqui falando como autoridade de ensino. Mas você é uma escola para mim aprender. Então quando houver essa ligação entre ovelha e pastor, entre altar e corpo. Ah, meu irmão, o negócio vai ferver no ambiente, aleluia. Quando todos nós estivermos unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo ideal, as coisas vão mudar dentro da gente. Ah, mas você não me conhece, nem quero conhecer. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Cheios do Espírito Santo. Num relacionamento sem hipocrisia. Todos, todos, podemos orar por todos, aleluia, abençoar a todos. Não que falta, às vezes, relacionamento. E os relacionamentos quebrados, Deus não pode restituir os valores. Como ele pode restituir você se você não consegue perdoar alguém que te feriu? É sempre assim. O que fere, espera o perdão. O que está ferido, espera o arrependimento do outro. Mas Jesus não ensinou assim. Ele disse, se alguém te fez mal e foi embora, vai atrás dele. Chama ele e fala, maluco, vem cá. Eu preciso que você me entenda. Aleluia. Deus quer ver você pronto para Ele encher da glória dEle. Você imagina um ambiente desse aqui, se de repente línguas de fogo brotar aqui dentro. Será que nossa aleluia vai fluir? Ou a gente vai ficar que nem os discípulos, é um fantasma, é o que é isso? Nunca veio o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, só desceu língua de fogo lá no Atos, no Cenáculo, Atos 2, verso 1, até o, o meio ali. Só desceu porque diz lá, e todos tinham a mesma coisa em comum. Havia o mesmo parecer. Havia o mesmo sentimento, queremos ver, queremos ter, queremos viver, aleluia. Queremos ser o que Jesus falou, igual a eles, cheio da glória dele, cheio da unção dele. E de repente, um som dos céus, um vento impetuoso. Imagina entrar um vento aqui dentro, que arranca até a peruca de careca, imagina isso. Imagina isso. Imagina isto, imagina entrar um som aqui desconhecido que vem do céu, um estrondo real. De repente você vê no vento, no meio do vento, línguas de fogo cortar para um lado e para o outro. Será que nós estamos prontos para esta restituição que vai acontecer porque Deus fez a igreja para ser assim. Deus quer que você seja a igreja dEle, cheia do som celestial, cheia do vento pentecostal, aleluia. Deus quer que você fale língua, claro que quer. Deus quer que você tenha os frutos, claro que quer. Mas Ele precisa primeiro trabalhar você para Ele restituir o que tem que ser restituído. Aleluia. Levante sua mão comigo, diga, eu recebo, Senhor Jesus, a unção do sobrenatural, eu preciso disso. Diga, eu preciso disto, meu Deus, meu Deus, eu vejo, pode baixar, eu vejo uma igreja. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, a igreja que o senhor vê não existe. Eu falei, cara, eu vejo essa igreja. Eu vi ela arruinada e vi ela reconstruída. Eu tive uma visão da igreja, eu vi o corpo sendo destruído, rebentado, uma visão de cinco horas e meia. E depois, dentro da visão, três dias seguindo a visão, cada dia, uma hora e meia, o terceiro dia, faz três, duas horas e meia. Cinco horas e meia de visão no ano 14. E eu vi a água do céu descendo, lavando aquele corpo. Primeiro por fora, depois por dentro. Depois desceu o Espírito Santo e encheu de glória. Jesus falou, esta é a minha igreja, eu estou restaurando ela. Homens como você e mulheres que eu escolhi na terra para restaurar a minha igreja, você quer ser o restaurador? Eu disse, eu quero. Então eu vejo uma igreja marcada, cicatrizada, ferida. Mas eu vejo uma igreja sendo ressarcida, aleluia. Sendo curada, suas cicatrizes desaparecendo. Suas feridas sendo cicatrizadas e desaparecendo as cicatrizes. Deus não quer que você carregue cicatriz. Porque a cicatriz é retrato de uma grande dor ou de uma grande perda. Você olha para uma cicatriz, você lembra da dor que você passou. Eu fiz uma cirurgia dois, três anos atrás, nem sei quantos, mas todo dia a cicatriz me traz a memória daqueles dias difíceis. Se a cicatriz sumir, eu não tenho memória dela. O que eu quero dizer é que Deus não quer crente com cicatrizes, Deus vai tirar as cicatrizes da nossa alma. Diga para quem está do seu lado, eu não quero ter cicatriz. Deus é poderoso para tirar as cicatrizes. Retrato de dor tem que acabar para ele me restituir os valores. Oh, aleluia. Para mim andar cheio do Espírito Santo. Para mim andar cheio do Espírito Santo para que eu possa sentir quem é esse cara chamado Espírito Santo. Como ele age, como ele se move, quem é ele, a identidade dele, a personalidade dele, o temperamento dele, o caráter dele. Deus precisa reconstruir nosso temperamento, nossa personalidade, nosso caráter, para ele derramar o que ele tem dele dentro de nós. Não adianta a gente. A gente quer do nosso jeito, e Deus só faz do jeito dEle. Aleluia! Mas nós estamos perto de algo sobrenatural. Estamos perto de algo, gente. Uh, quando o pastor ele falou, pastor Paulo, o tema é restituição. Falei, Jesus, o caminho que eu pego é Qual? vai pelo corpo, vai pelo corpo, vai pelo corpo, restaura a estrutura, restaura o relacionamento, porque eu farei a multiplicação. Corpo, meu irmão, quando as estruturas, quando os ossos estão intactos, restaurados, segundo a, a medicina, os ossos chatos do corpo, como costela, cérebro, os ossos chatos, é que gera o sangue de uma maneira poderosa. E esse sangue gerado dentro dos ossos, ele gera as células e as artérias, as veias vão carregar como veia cava, vai carregar esse sangue, aleluia. Vai carregar as veias de, de superior e inferior, vai levar esse sangue até o ventrílico do, do coração, aleluia até o átrio do coração, e vai encher o átrio da glória de Deus. Como nós somos do Espírito Santo, somos templo do céu, somos morada do Espírito Santo, esses ossos espirituais, reconstruído, vai gerar célula multiplicadora, aleluia, e a igreja será cheia de gente curada para a glória de Deus. Porque as artérias, Vai banhar o corpo inteiro, aleluia. Aleluia. As veias. Vai banhar, vem a cava, vem a porta que entra para banhar todo o intestino, todas as coisas, encher e produzir saúde ali por dentro. É isto, gente. Uma estrutura recomposta. Relacionamento recomposto. Multiplicação certa. Porque aí sim... Deus restituiu em um dia, dois dias. Não tem um dia, mas a Bíblia diz, naquele dia, numa pregação, três mil almas se converteram. Olha, claro, eu estou dizendo, uma pregação, três mil almas se converteram, aleluia. Vou repetir, num dia, três mil almas se converteram. No outro dia, cinco mil almas se converteram. Quinze anos depois, a igreja estava em toda a Judéia, toda a Ásia, chegando à Europa, aleluia, chegando à, à, à África e rompendo os continentes. Uh! Por quê? Estrutura recomposta, relacionamento recomposto, multiplicação certa, restituição. Deus vai restituir. Quando a gente olha e vê o corpo produzindo suas defesas, imunológica, buscando corpo irmão. Estamos aqui diante do médico, que é o pastor Hélio, mas o corpo, ele reage em prol de um propósito. Luta, há uma guerra dentro da gente. Em prol, você corta o dedinho e agarra seu dedo e se curva todinho. Cara, o que, que tem a ver cortar a ponta desse dedinho e se curvar? É tão, a união é tão grande que a resposta é imediata, você encolhe, segura, sai até curvadinha, assim, mas não é só esse dedinho, maluco, levanta e diz, não, não consegue. Porque o corpo está em prol de um propósito, tirar a dor daquele pequena, daquela pequena falange, a falangezinha pequenininha, mas vai tirar a dor dali, aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Diga a glória a Deus! Aleluia. É como o ouvido, os ossos do ouvido são fragmentos praticamente. É um tal de martelo, é um tal de bigorna. Aleluia! Que vai criar um ambiente e regenerar um exército de mortos. Aleluia! Porque... É isto, gente. Um corpo é a igreja. Davi está dando aula para a gente aqui. Restitui a alegria. Porque a multiplicação vai ser certa. Vai multiplicar. Diga para quem está ao seu lado. A igreja vai multiplicar de tal maneira que não haverá tempo vazio nesta terra. Não haverá tempo. Vocês vão ter problema bem breve aqui por não ter espaço para colocar as pessoas que vão chegar. Vocês vão ter culto de manhã, tarde e noite. Quem crê nisto aqui, diga glória a Deus. E vai dar trabalho para o pastor estender isso aqui. Aleluia! Aí constrói, não vou construir para 5 mil, dois, dois anos depois, não tem mais espaço. Meu irmão, vamos para dez, vamos para vinte. Vamos fazer culto de madrugada, duas horas da madrugada, templo cheio, aleluia. Quem crê na multiplicação, diga glória a Deus. É o corpo bem ajustado, é a estrutura restaurada, é relacionamento restaurado, é multiplicação restaurada e você é ressarcido daquilo que te é devido, aleluia. A restituição verdadeira. Você andar cheio do Espírito de Deus, você andar pelas ruas cheio de Deus, as pessoas perguntarem, o mundo está numa crise infernal e você não falta emprego para você, não falta roupa para você vestir, não falta ambiente para você estar, esse povo vai ter que vir para a igreja, aleluia, conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Pode aplaudir bem forte, se é para Jesus. Isto chama restituição. Restituição, restituição. Diga restituição. Restituição, aleluia. Aleluia. É o que Deus quer fazer. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus quer te dar o melhor carro dessa terra, isso é verdade. Deus quer te dar uma casa maravilhosa, isso é verdade. Isso é verdade. Mas Deus precisa primeiro que aqui dentro as coisas aconteçam. Aleluia. Pessoas que fazem promessa a Deus, eu estou vendendo isso, aquilo. Pastor, aí, se eu vender... Eu levo uma oferta para a igreja, faz até proposta de números. Quando vem, falar, ah, meu, não é bem assim. Por quê? Porque é estrutura rota, quebrada. Não, meu irmão. Você não vence Deus nunca em restituição. Deus é mestre nisso. Agora, o que Deus quer restituir é a sua igreja. Ele quer ver uma igreja maravilhosa. Estava vendo meu filho pregar esse dia, ele pregando sobre a situação do ano passado que pegaram Jesus e botaram embaixo do diabo aí no carnaval e o diabo arrebentando Jesus. E o povo aclamando, oh, o diabo venceu, o diabo venceu, venceu mesmo. Venceu o quê? Esse ano não tem carnaval no Brasil inteiro. E a igreja está cheia aqui, aleluia. Aleluia. Vai agora que as igrejas estão cheias. E onde está o sambódromo vazio? Onde está as escolas de samba? Isolada dentro de casa. Onde está? As bailarinas do inferno estão todas isoladas dentro de casa. E a igreja está dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Senhor é Deus. Ouvi ele pregando isto de uma maneira porque ele está em Bauru, lá me substituindo no, no encontro de carnaval lá, ele foi para pregar no meu lugar e está lá fazendo a obra de Deus e ele pregou isso, achei tão interessante. Lembrei, quando eu cheguei a primeira vez na Itália, que o irmão me levou no Coliseu, Coliseu. Aquele lá A primeira coisa que eu perguntei, falei, quanto tempo foi construído isso? Mil anos antes de Cristo. Então, falei, tem três mil anos mais ou menos. Ele olhou para mim e eu falei, cara, mas que, como é que era isso aqui? Ele falou, olha, isso aqui é a história conta era assim, assim. Era lugar de espetáculo, não sei o quê. Muitos cristãos foram mortos aqui, queimados, comidos pelos leões. Era uma coisa e tal. Nero foi um dos grandes, o um gigante aí. E Nero botou fogo em Roma, colocou corpo nos cristãos. Houve um massacre terrível. E entramos no Coliseu. Quando eu entrei no Coliseu, eu dei um glória a Deus tão alto. E ele olhou para mim e falou assim, o que é isso? que é isso? Falei assim, cara, você não está vendo? Ele falou assim, o que é? Eu dei um glória a Deus mais alto ainda. Falei, você não está vendo o que eu estou vendo? Ele falou, o que você está vendo? Falei, o que é isso aqui? Ele falou, é aqui... É a galeria onde os leões ficavam. Falei, onde estão tá os leões? Porque isso aqui está tudo quebrado. Ele falou, sei lá, o leão morreu, virou pó. Falei, onde está Nero? Ele falou, foi para o inferno, deve ter ido para o inferno. Falei, o Coliseu, isso aqui é o que agora? Cadê o espetáculo? Aí é só escrombo, você está vendo? É um ponto turístico. Falei, e aquela faixa é escrito lá? Aí ele olhou e estava escrito a faixa bem grande. Tenda, Cristo é a resposta a um grupo de americanos evangelizando. Tenda, Cristo é a resposta e a pessoa dando o folheto. Falei, oh, meu irmão, preste atenção. Nero está no inferno, Leão virou pó, Coliseu é escrombo. E a igreja está dizendo lá, Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Essa é a igreja que não se rende ao fracasso, que não se rendeu ao comunismo. E fica a igreja brasileira falando em perseguição. Cara, você não sabe o que é perseguição. A igreja do Brasil, ela prega a vontade, mas vai vir a perseguição. A hora que chegar um culto como esse e entrar aqui soldados violentos e dizer, ou oh, nega Jesus ou morre, qual é o teu brado, você nega ou morre? Que é comunismo? Fica aí as pessoas assim, ah, não, não sou comunista, não sou isso, ou aquilo, sou só, só isso aí, começa a dizer, sou meia esquerda, sou socialista. O anticristo é socialista. Que a gente tem que ser de Cristo, gente. A igreja ela precisa estar pronta para ser ressarcida, porque ela vai passar as crises dela na Terra. Mas vai ser o melhor lugar do mundo. Vai ser o um lugar melhor. Aqui é o melhor lugar do mundo. Jesus está conosco. Aleluia. Penso que é comunismo, irmão, é pegar o filho, o pai, botar do lado e começar a arrancar os pedaços do filho. Que nem um livro que eu li. E o filhinho morrendo, e o pastor ali vendo, vou matar, nega, nega seu Jesus, e o filhinho olha para o pai, um criancinho, dizendo, pai, deixa eu morrer, Jesus morreu por mim, eu vou para o céu. E aquele pai chorando sem poder fazer nada, isto é perseguição. A gente não sabe o que é perseguição, mas se formos ressarcidos, nós venceremos. Eu creio numa igreja forte. Uh! Levante sua mão, quero orar para você agora. O pessoal do louvor, se possível. Levante sua mão aí. Eu sei que não pode chamar ninguém aqui na frente, não é isso que eu vou fazer. Mas eu quero liberar restituição. Quero liberar uma unção. Vamos do melhor se colocar de pé, nos colocar de pé. Gente, Jesus está aqui com a gente. Pastor ele é um som aqui dentro muito grande. Aleluia. Restituir, meu irmão, é ter um altar recuperado. Eu sou altar. A Bíblia diz que Deus está medindo três coisas, o templo, o altar e o adorador. O templo, o altar e o adorador. Eu sou um adorador. Eu sou um altar. Eu sou um templo. As medidas de uma igreja curada. Aleluia. As medidas de uma igreja curada. Uh! oh meu Deus o Espírito está pronto para se derramar aqui dentro quantas curas estão acontecendo na alma aqui dentro agora quantas almas sendo curadas mulheres, homens criança, adolescente você que está pela rede social com a gente aqui Da terra e
1: céu, sua voz move montanhas. Eu creio que avançaremos seu poder destrói as. Arão de Deus
0: você vai ser tocado agora muito forte aí checa uh! na a nuvem de glória que me anterracho me negue Aqui neste ambiente de adoração, Deus está falando comigo, estou curando pessoas, estou restaurando valores, estou trazendo nova identidade.
1: glória, sopra a tua unção, sopra a tua presença batiza com
0: fogo, batiza batiza Espírito Santo batiza, batiza nosso amigo Espírito Santo nosso amigo gente oh, Jerivão
1: igreja, levanta sua mão, glorifica o Senhor, nosso amigo Espírito leva lá -ba she ba la
0: A igreja e eu sou a tua Igreja. Oh Jesus, sei que emanará que a restituição dos valores, restituição do caráter da Igreja, da personalidade da Igreja, daquilo que a Igreja é no céu, ela seja na. A relevância que a igreja tem nos céus, ela tem a mesma relevância aqui na terra. Seja a igreja autoridade contra o inferno. Satanás, retroceda agora. Obedeça à
1: igreja
0: do Cristo vivo. Shhh, camada. Shhh, camada. Você vai chegar em casa hoje cheio do Espírito vai chegar restituído, restituído,
1: restituído no teu valor como igreja, uh, fala em língua igreja, que palavra chave.
0: Espírito de Deus está aqui meu Deus Ele está restituindo o seu valor você vai sair daqui restituído Deus está restituindo um são agora um são, entenda isto meu Deus, você vai sentir isso nesses dias chega lá, mamãe você vai ser uma árvore frondosa, diz o Espírito Santo, você vai ter a seiva, oh meu Deus, que vem pelo caulo e pelo tronco, que é Cristo Jesus, Ele está dizendo, olha Paulo, se a raiz e a santos ramos também serão, há um mover de autoridade aqui dentro, Deus está restituindo coisas, Pessoais, ah meu Jesus, eu queria que todos entendessem. Manastu, Komanabashé, Uh na. Uh. Nós vamos ter hora para começar, mas não vamos ter hora para acabar as liturgias serão quebradas gente Deus vai exercer poder na igreja paralítico vai andar surdo vai ouvir mundo vai falar cego vai enxergar mortos serão ressuscitados doente curado aleluia é uma igreja restituída uma igreja ressacida a igreja retribuída naquilo que lhe é de direito aquilo que lhe é de
1: direito, aleluia é que xerema que o sua mandou curar doente, vamos curar doente, a sua mandou. expulsar demônio vamos expulsá-los
2: E como é que começa a reunião mas como é que termina na verdade essa reunião não vai terminar na verdade a adoração não vai acabar porque você vai para casa hoje adorando porque você vai chegar em casa hoje adorando porque você vai continuar em casa adorando você vai passar a semana adorando e em nome de Jesus e para a glória dEle, você vai passar a eternidade adorando. Porque você foi feito para adorar, para adorar. E o que Deus quer, o que Deus quer filhos que o adorem, o adorem em espírito, o adorem em verdade. O lugar da restituição é Ele e Deus quer a mim e a você nele, nele, nele. Deus está chamando você, Deus está nos chamando para estarmos nele. Nós e ele, nós e ele, vivermos no espírito, caminharmos no espírito, andarmos no espírito, para que outros sejam alcançados. Você recebeu de Deus hoje? Deus falou com você hoje? Então glorifica a Deus, aplauda o Senhor em no nome de Jesus. Aleluia. mais uma coisinha aqui a Bíblia fala que a todos quanto receberam falando de Jesus a esses foi lhes dado o poder de serem feitos de se tornarem filhos de Deus a saber aos que creem a Bíblia fala isso sabe, a adoração é coisa de filho é filho que conhece o Pai, é filho que recebeu o Espírito Santo, que foi feita nova criatura quem é filho, é feito filho de Deus aquele que reconhece, recebe Jesus Cristo como salvador, único salvador e único Senhor das suas vidas. E aí nessa noite, depois de tudo que você ouviu aqui, tenho um convite para fazer para você, não posso deixar de fazer esse convite. Se você nunca abriu a sua boca, seus lábios, para declarar que Jesus Cristo é seu salvador, o único salvador e Senhor da sua vida, hoje é o dia de salvação hoje é o dia de se tornar filho de Deus, então eu quero convidar você que recebeu a palavra, se foi gerado fé no seu coração, a você levantar sua mão para dizer assim, eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor nessa noite, eu recebo, você pode levantar sua mão se você ainda não fez essa declaração, você pode levantar sua mão, se você de repente está afastado da comunhão, você estava afastado de casa, você é filho, mas o um filho que se afastou de casa, você está com saudade dessa comunhão, você está com saudade da casa do pai, você está com saudade de estar com os irmãos, Wellington, eu estou com saudade, e eu quero voltar para casa, sabe, a Bíblia fala de um filho que foi embora, ficou muito mal do lado de fora, no mundo, mas um dia ele resolveu voltar para casa, sabe como é que ele foi recebido? com um abraço do pai, o Pai deu roupa nova para ele, o Pai botou uma aliança no dedo, restituiu a autoridade, restituiu o lugar dele, se você nessa noite se encontra nessa posição, olha, eu estou com saudade de casa, eu não posso viver sem Deus, vou te chamar, vou te convidar para levantar sua mão também, e dizer, eu quero voltar para casa, e a gente vai orar junto aqui, aleluia, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, Aleluia Seja bem-vindo de volta à casa do Pai O Pai tem planos para você Tem propósitos para a sua vida Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus pela sua vida Você pode pôr a mão no seu coração E a gente vai fazer uma oração simples Mas o poder reside na simplicidade Senhor Jesus eu Estava afastado de casa Mas agora eu estou voltando para casa e eu sei que você vai me receber. E já me recebeu. Com todo carinho. Com todo amor. Eu ouvi hoje a tua palavra. Foi gerado fé no meu coração. E eu te recebo. Como meu salvador. E meu único Senhor. E eu sou agora. Filho de Deus. Herdeiro de Deus. Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua presença viver como homem cheio da tua presença eu te recebo na minha vida para andar a partir de hoje em novidade de vida o passado foi apagado e agora eu vou viver vida nova com Jesus Cristo em nome de Jesus amém, você pode dizer amém aleluia, Deus te abençoe Deus te abençoe Aleluia, aleluia, você que está visitando a gente aqui pela primeira vez, levantou a mão, recebeu aquele cartãozinho, tenha lá a nossa, nossa equipe lá atrás com a plaquinha, a gente vai ter prazer em te, ver, em te conhecer, você pode acompanhar a nossa placa, vai ter um espaço aqui especial para te conhecer, vai ser um prazer, olha que Deus te abençoe. Te deu uma semana maravilhosa. Você que está em casa também declara uma semana maravilhosa para você. Uma semana guiada, dirigida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.